1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, diesmal starten wir zu dritt in eine Gedankenreise in genau unsere Welt des Tatortreinigens mit an Bord, ist heute aus meinem Team der liebe Saschko. Um. Hallo, Servus. Wir haben dir heute zu genau dieser Ferienzeit zwei Tatorte mitgebracht. Zwei Leichenfundorte, zwei Geschehnisorte und ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht. Urlaubszeit bedeutet ja oftmals auch Relax Time. Man sollte zwar in seinem normalen Berufsleben oder auch im Studium, Schule, was auch immer man so macht, sollte man trotzdem immer Self-Care betreiben und ausreichend Relax Time einplanen. Aber der Urlaub ist natürlich oftmals genau dafür prädestiniert. Und was man dann nicht möchte, ist mit Sicherheit in irgendeiner Form dem Tod begegnen. Aber genau dazu haben wir beide dir heute zwei Tatorte mitgebracht. Also lass uns gemeinsam starten in unsere Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache der Podcast der Tatort
1: Lieber Saschko, Jawohl. du bist ja auch immer wieder draußen an der Front und Du hattest einen Fall in einem Hotel. Genau, im Hotel. Und jetzt erzähl doch mal so, also du warst ja gemeinsam mit ähm, zwei Tatortreinigern von uns, einem Auszubildenden und einem äh, Experten vor Ort. Und was wusstest du vorher, wie war das Ganze, wie du angekommen bist und wie ging das Ganze vonstatten? Erzähl mal. Also, vorher war es so gewesen, wir haben nicht viel Informationen dazu gehabt,
2: sondern nur, dass es mit starkem Geruch äh, wohl ist in der Etage und die Etage schon teilweise geräumt war und dort äh, nur noch wenige Zimmer bewohnt. Äh, allerdings die Leute dort, die dort die Zimmer bewohnt haben, die haben wir nicht angetroffen. Jetzt mal eine ganz also, kurze Zwischenfrage.
1: Also, es hat gestunken wie Sau in der Etage. Genau. Oh Gott.
2: Ja. Die Haustechniker hatten schon äh, sämtliche Türen, Fenster geöffnet und das hat wirklich, also wir sind aus dem Aufzug ausgestiegen, hatte schon die ganze ja, Hoteletage gerochen und das Hotel war jetzt auch nicht klein. Das war ziemlich groß, hatte glaube ich so
1: um die acht Stockwerke als solches. Mhm. Und so ein langer typischer Hotelgang dann so genau. vom Fahrstuhl abgehend wahrscheinlich, ne? Genau. Das ist, ja. Und jetzt darf ich dich mal fragen, also es hat schon stark gerochen, das heißt… Du hast die Nase voll, wie du genau. ausgestiegen bist. Genau. <lacht> ja. ja, und ähm, der Auftragsgrund war ja in dem Fall nicht der unmittelbare Tod, sondern eben, ja, eine... Ja, der Geruch, ja. Ein, genau, ein Geruchsproblem, aber woher kam das? Ja und ähm, Also du bist dann mit dem Techniker zum Hotelzimmer und dann, wie ging es weiter? Ja, dann hat der
2: Techniker uns erstmal den Schlüssel gegeben, hat gesagt, so, dann... Könnt ihr ja aufmachen, ich gehe dann schon mal raus. Dann wusste ich schon, okay, es kann unerträglich <lacht> werden, aber wir haben es gewagt,
1: <lacht> wie immer. so Also Maske an, Anzug an, genau und rein. Handschuhe an und rein. Und ähm, war das so ein Hotel, das haben wir ja mittlerweile auch mit den Einquartierungen, wir waren ja auch schon in ganz Deutschland irgendwo einquartiert, ja. wir zwei, ähm, Gibt es ja unterschiedlichster Natur, also mit Teppichboden, ohne Teppichboden und wie war es in dem Zimmer, wie sah das so aus und schreib's mal.
2: Also in dem Zimmer war ähm, so ein Vinylboden gelegt, ja. Ähm, ja ansonsten der Boden war total mit Blut gedrängt, das Bett auch total. Großes Doppelbett oder was war das? Ja, das war nee, das war so ein, ja, so ein Meter 40 Bett, denke ich mal.
1: Also ein Einzelzimmer. So ein ja. Einzelzimmer mhm. mit einem großen Bett. Ja. Und dann wahrscheinlich mit so einem Beistelltisch, so einem genau. Stuhl daneben, was weiß ich, da war dann der, der, der Fernseher drauf, so ein Flachbildfernseher oder sowas. Genau, was, so ne? typisch, ja. so ein kleiner Schreibtisch hat noch gestanden. Mhm. Okay, und angrenzend auch natürlich in dem Zimmer selber das Badezimmer. Jawohl, ja, Wie sah es da aus?
2: Ja, das Badezimmer war stark verunreinigt mit Urin. Fäkalien, Blut, alles voll, der Boden, die Toilette war alles, die Dusche, die Scheiben von der Dusche,
1: das ganze Glas war alles verschmiert. Jetzt war das ja ein Ort, an dem auch Menschen, Stadtreisen unternehmen und oder aber, das ist auch ein Naherholungsgebiet ähm, und war ja schon komisch. Ne? Also wir hatten dann noch einen Zoom-Call zusammen. Genau, ja. Das haben wir auch, glaube ich, mit der Community in Instagram geteilt. Ja, ne, genau. Meine ich. Das war eine Live-Schaltung sogar zum Tatort. Ja. Ach, genau. Jetzt kann ich mich wieder gut daran erinnern. Und ähm, Wir hatten so in dem Vorgespräch, bevor wir die Community dabei hatten, hatten wir uns noch so darüber unterhalten, was eigentlich für eine schöne Aussicht von dem Hotelzimmer aus da bestand äh, über die Stadt und äh, ja, über diese Region. Und dann sind wir so ins Philosophieren gekommen, Städtereisen, Paris, wir haben uns dann kurz darüber unterhalten und dann so mit der, mit der, mit der Maßgabe und erkannt dabei, dass da nebendran wahrscheinlich Menschen gerade Urlaub machen. Ja. Das war dann schon komisch, ne? Das war sehr komisch, ja, auf jeden Fall. Also, weil, ich weiß nicht, ob du das auch da draußen kennst. Also, du fährst in Urlaub und jetzt egal, ob du in Deutschland bleibst oder irgendwo anders in, mit einer anderen Geografie und, und einer anderen Kultur und, und den Menschen, die das eben so, das ganze Urlaubsfeeling, so dieses Woanderssein mit sich bringt. Jetzt stell dir mal vor, auf einmal ist neben dir von seitens der Hotellerie Großalarm, und die Etage wird geräumt. Es stinkt wie Sau nach Fäkalien. Hat es auch nach Blut gerochen auf der Etage? Ja, Fäkalien, Urin, Blut. Also ist das ist ja so eine, so, eine, so eine schwere Mixtur, wobei natürlich der Kot meistens überwiegt. Ne? Also ja. Es stinkt dann schon mehr nach dem Menschenkot. Das Urin schlägt so ganz leicht durch und das Süßliche oder beziehungsweise so dieses Metallische des Blutes bemerkt man meistens ja erst an Fundorten. Ne? Ja. Naja, also wir hatten dann in dieser Live-Schalter auf jeden Fall ähm, so besprochen, die Vorgehensweise und so weiter und so weiter und ja, jetzt erzähl doch mal wirklich das Ausmaß, weil ich weiß ja, ich habe die Bilder wieder von, äh, im Kopf gerade, das war ja schon krass. ne? Ja, war schon krass, also betroffen war
2: auf jeden Fall das Bett, äh, die ganze Bettwäsche, die Matratze, der Boden, dann waren noch zwei Stühle drin, die waren auch komplett voll mit Blut und äh, Fäkalien alles. Ähm, da war noch so eine kleine Küche drin, sogar in dem Zimmer. Ah, ja. Mhm. Da war auch, dann hat man schon gesehen, verdorbene Re Lebensmittel haben drin gelegen. Ähm, dann haben wir darauf geschlossen, dass vielleicht dort sich jemand in Langzeit eingemietet hat. Mhm. Aber soweit ähm, haben wir dann äh, das Hotelpersonal bzw. den Haustechniker nicht mehr gefragt.
1: Jetzt darf ich mal fragen: Das wird ja auch ähm, den Zuhörer da draußen interessieren. Was war denn die erste Vermutung einer potenziellen Todesursache? Ja, gut, die erste Vermutung war ähm, Herzstillstand, aber... Herzstillstand? Ja. Wenn da das ganze Zimmer durchgeblutet, durchgekotet ja. und durchgeuriniert ist. Genau, also... Es den, hat, den hat dann der, der Schlag getroffen. Nee, aber ich weiß es, weil ähm, das war nämlich... Und da hatten wir auch damals schon so drüber philosophiert, wie kommen wir denn jetzt auf... Diese Todesursache. Weil naheliegend wäre ja eigentlich, ähm, und das war, glaube ich, ein Darmdurchbruch. Ja, also sowas, so
2: hat es ausgesehen, waren da ja überall Fäkalien. Ja. ja. War ja alles voll. Ne?
1: Ja, und es ist wohl so gewesen, dass derjenige ähm, es noch geschafft hat, ähm, das vielleicht jetzt mal zur Auflösung. Also der wurde noch ins Krankenhaus geschafft und das war dann auch so wirklich das Ding, wo wir gedacht haben, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Den hat es dann doppelt getroffen, weil so wie wir erfahren hatten, ist der dann im Krankenhaus an einem Herzstillstand verstorben. Also gar nicht das, was die ursprüngliche Thematik unserer Reinigungsbeauftragung mit sich gebracht hat. Und das war trotzdem schon derb. Ne? Also das war so die Auflösung und das war damals auch extrem verwirrend für uns, ja? weil dann irgendjemand gesagt hat, ja also äh, Herzstillstand. Hm? Ja. Scheiße und Urin und alles, wie gesagt, im Zimmer verteilt, ja. Aber da sieht man schon, ähm, wenn so Darmdurchbrüche sind und das äh, ja, ne? er Blut, ne? das ist ja, ja... Also das sind schon krasse Bildnisse und äh, weiß ich nicht, ist dir das auch damals so bei dem Auftrag durch den Kopf gegangen, was ich mir schon oft die Frage gestellt habe, wenn sich das auch jetzt beim Hotelzimmer, so einer kleinen Räumlichkeit, ist das ja ziemlich örtlich begrenzt. Ja. Aber... Wir hatten ja auch schon gemeinsam Einsätze, wo sich das über, ich sage jetzt mal, beim ein über zwei Stockwerke verteilt hat. Also dieser Kampf eines Menschen, der ja wissentlich gerade erkennt, dass er innerlich da gerade was schief läuft und ihm wie gesagt aus allen Körperöffnungen es gerade rausläuft äh, mit Stuhl, Urin und Blut und ich sag's jetzt mal so. Ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht. Aber was ich sofort machen würde, ist natürlich einen Telefonhörer in die Hand nehmen und mir Hilfe holen. Im schlechtesten Fall, äh, beim Nachbarn klingeln, ja. Oder, oder, oder. Ja. Also. Merkbar machen
2: irgendwie, ja. Also, ja. und das ist, ja. das
1: ist krass, ne? Also, es ja. ist oftmals so, dass auch die, wenn die Menschen dann durch diese, durch diesen Durchbruch sterben, so spürbar das nicht in Betracht gezogen haben. Ne? Das ist komisch, weil du siehst dann, die haben sich wieder ins Bett gelegt, Dann also diese, diese Unruhegang so vorm, vor, vor, vorm Sterben, ja ähm, wie wir das auch manchmal ja. bei Suizidfällen haben. Ja? Also dass dann wirklich bei diesem Todeskampf diese Unruhe entsteht und überall diese Kontaminierungen dadurch ja. verteilt werden. Meistens in allen Zimmern sogar. Ja, Gut, das war jetzt in dem Fall nicht äh, das Problem und dann, wie ging es weiter? Also klar, wir haben dann natürlich vom Reinigungsauftrag her erstmal alle Sachen entsorgt, die man nicht reinigen konnte. Genau, ja. Und dann? Ja, dann haben wir eine Desinfektion durchgeführt, mhm. ähm,
2: die ganzen Sachen dann halt, wie gesagt, vorher schon entsorgt. Ähm, dann wurde es auch schon nach der Desinfektion, wurde es auch schon langsam besser und, sage ich mal, erträglich mit dem Geruch.
1: Und das war doch mit dem Haustechniker auch ein bisschen... Naja, ich sag's jetzt mal lustig, ja. weil wir uns gewundert haben, der hatte, hatte der überhaupt eine Maske?
2: Nee, der hatte keine Maske. Also es waren ja zwei Haustechniker. Der eine hat uns ja den Schlüssel übergeben, hat gesagt, dann Ciao, viel ja. Spaß. ja. Und der andere? Und der andere, der kam einfach rein. Und der kam doch ständig wieder Ja, rein. der kam zwei, drei, viermal rein.
1: Ja, jedes Mal ohne Maske. Ja, wie soll ich sagen, wir hatten so ein bisschen ein komisches Gefühl dabei. Ja, also es hat sich ein bisschen für uns Freakig dargestellt, weil ich meine der Reinigungsprozess von uns ist es nicht so spannend und ähm, manchmal gibt es zwar das, äh, ich sage jetzt mal, immer immer ähm, so dieses Waschmaschinenphänomen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so einer Waschmaschine ne, zuguckst und die sich dreht und dreht und dreht, und da gibt es ja Menschen, die können da stundenlang drauf gucken und ich selber habe mich schon erwischt hier in unserer <lacht> Wäscheaufbereitungsecke, dass ich das ganz beruhigend fand. Ja. Also es ist komisch, aber ne, ja. ist so. Ja, da haben wir uns ja. dann da unterhalten, die ganze Zeit drauf geglotzt und haben uns dann gefragt, warum gucken wir uns eigentlich nicht beim Reden an, sondern <lacht> ständig in dieses Bulla-Auge der Waschmaschine. Ne? Ja. ja, also dann am Schluss auf jeden Fall der Techniker, wie gesagt, so wie im Taubenschlag rein- und raus geflattert. Haben wir dann ja noch die Geruchsneutralisation durchgeführt. Und das Hotel war echt froh, ne? dass ja, das die Problem waren total, beseitigt war.
2: Genau, die waren total zufrieden. Da kam sogar noch die Managerin hoch, hat sich bedankt. Und ja. also bei der Abnahme waren die echt total zufrieden. Auch, dass die Etage wieder nutzbar ist, dass die Leute wieder zurück können in ihre Zimmer.
1: Ja, ja. Also das war schon und ganz goldig, ähm, da hat uns... Ähm, jemand dann auch von den Bediensteten gesagt, wir schenken Erlebnisse. Also ich habe erst gedacht, das wäre deren Werbeslogan, aber ähm, das war mal ein ganz anderes, formuliertes zumindest, aber starkes Lob. Ne? Also ja. da habt ihr richtig gut performt. Ja, mal
2: gut performt wie immer. <lacht>
1: ja, also das ist ein Szenario des Todes gewesen in einem Bereich, das wir gemeinsam eigentlich kennen vom Reisen und oder aber gerade in unserer Urlaubszeit, nämlich Hotels. Wir beide sind schon an den wahrscheinlich unmöglichsten Orten, die man sich vorstellen kann, an den unscheinbarsten, unvorstellbarsten Orten zum reinigen gewesen. Und ein Einsatz, der mich mal begleitet hat. Es kam ganz, ganz früh morgens ein Anruf. Das war auch ziemlich so in meinen Anfängen. Damals hatte ich ja noch einen Abschleppdienst und ich kannte eben viele von den Autobahnmeistereien drumherum. Und die sorgen ja unter anderem dafür, dass Parkplätze sauber gehalten werden. Und auch da die WC-Anlagen und so weiter, dass dann die ausgespritzt werden, die Mülltonnen geleert und leider diese illegale Müllentsorgung alles drumherum eben auf diesen Rastplätzen kein Problem darstellt und dadurch ja wir alle bei Reisen diese auch vernünftig nutzen können. Jetzt kann man natürlich dazu unterschiedlicher Meinung sein, allein mit dem Gefühl, auf eine öffentliche Toilette zu gehen. Ich glaube, da kommt ähm, dem einen oder anderen so ein kleines Grumbeln im Bauch.
2: Ja. Manchmal schon, ne?
1: <lacht> ja. Aber gut, ähm, wenn es dann sein muss, dann macht man es ja. Und es gibt ja mittlerweile... Ähm, auch Systeme, das wirst du da draußen auch kennen, ähm, gerade bei den Raststätten, da ist ja schon wirklich mit diesen Systemtoiletten sehr gut dafür gesorgt, dass da also eigentlich ja keine Kriegsschauplätze stattgefunden haben. Ja. Na? So, und bei mir war das aber so, das war also ein Parkplatz, der eine große Toilettenanlage hatte. So, und dann ist das so gewesen, das kennst du vielleicht auch da draußen, wenn du dann auf so einen großen Parkplatz auffährst, dann ist meistens so auf der linken Seite eine Fahrspur für die LKWs und dann riesige Parkplatzmöglichkeiten eben für die Brummifahrer, um ihre Pausen wahrzunehmen und dann gibt es meistens nochmal eine getrennte Fahrspur eben für Busse, für Wohnmobile und für PKWs. Und im Endeffekt nutzen sie, oder in dem Fall war es zumindest so, aber alle einen Rundbau ja, und rundherum dann mit so Edelstahltüren und eben so Toilettenanlagen. Also dahin wurde ich gerufen und man hat mir gesagt, da ist ein Tatort. Weitere Informationen habe ich erstmal nicht bekommen. Wir sollten sauber machen. Da haben sich einfach die ähm, Angestellten bzw. die Bediensteten ähm, geweigert bzw ihre Bedenken geäußert, Infektionsgefahr etc., etc. Es sollte nämlich wirklich viel Blut eine Rolle spielen. Okay, habe ich gesagt, kein Problem. Das war dann auch direkt rein ins Auto, hier im näheren Umkreis unserer Filiale, gut zu erreichen. Und wie ich vor Ort kam, stand noch ein orangefarbenes Fahrzeug eben von dieser Autobahnmeisterei und Flatterband und Polizei war da. So. Und es war aber auch gerade zu diesem Zeitpunkt Ferienbeginn. So, da war also richtig, richtig Action auf diesem, auf diesem Parkplatz. Also wie so ein Ameisenhaufen. Rein, raus, die Leute haben Parkplatz gesucht, dann was weiß ich, hat einer nach einer Karte geguckt und da und der einen ins Brötchen gebissen, ein paar Leute haben an der anderen Ecke geraucht, also was dann halt so da alles stattfindet. Wildes Treiben. Wildes Treiben. So, und ich habe dich vorhin gefragt, hast du schon mal, Saschko, in so einem Bereich gereinigt? Nee, noch nicht. Gar? Nee, noch nicht. Nee. So, aber auf so einer Toilettenanlage war es schon mal, oder? Nee, auch nicht. Nee, das war's ja, <lacht> <aber> nicht. <lacht> ja, also in dem Fall war es auf jeden Fall so, die sind ja unterschiedlichst ausgestattet, dass das Innen natürlich optimal für Pflege, Reinigung und eine vor allen Dingen dauerhafte Nutzung konzipiert war. Und das ist ja oftmals damit verbunden, dass diese WC-Toilettenanlagen eben zum Beispiel schon mal alles aus Edelstahl haben. Vandalismus ja? sicher auch. ja. Vandalismus sicher, genau, weil das ist ja auch so ein Ding, naja, ist ein anderes Thema. Und in dem Häuschen war es auf jeden Fall so, dass das ein Dach hatte und die Decke selber war eigentlich eine, so eine, so eine Gitterkonstruktion. Äh, mhm. ja? Und wie nennt man es, ein Tageslicht-WC. <lacht> ja, also ehrlich, war so, ja. Also Edelstahltür mit Flatterband abgesperrt, bin ich dann zur Autobahnmeisterei. Die haben gesagt, sie können da rein. Die Polizei steht hier wegen was ganz anderem. Das ist hier alles mittlerweile erledigt. Da war heute Nacht schon die Polizei da, Spurensicherung und so weiter. Und seitdem stehe ich auch hier. Und ich habe gleich Schichtende und der Kollege Löst mich dann ab, damit Sie hier in Ruhe arbeiten können. Wir sperren das hier für Sie ähm, weiterhin ab. Weil dieses WC, dieses, dieser Rundbau, insgesamt glaube ich sechs Anlagen und ein so ein getrenntes Räumchen, ausschließlich mit Urinalen oder so einer Bodenpissrinne, sagen wir es mal so, Urinale waren das nicht. <lacht> ja. ähm, da war wirklich Action, also war richtig Traffic. So. Und dann habe ich Ihnen gefragt, ähm, kriegt die Tür nicht auf? Ja, ich habe das mit so einem Spezialschlüssel abgeschlossen. Ich glaube, da gibt so so drei Dreikantschlüssel. Ja, ne? Damit können die das dann zumachen, genau. absperren, ähm, falls da mal was defekt ist, dass die Leute nicht da weiter drauf gehen und dann, ja, was weiß ich, die Spülung funktioniert nicht und die hämmern da einen Haufen nach dem anderen rein, da ist ja irgendwann auch Schluss. Ne? Also, das, dass die eben nicht mehr Reinigungsaufwand haben, können die die Dinge abschließen. Also er hat mir dann an so einer Seite des Rahmens, hat er mir das aufgeschlossen und ja, dann habe ich die Tür aufgemacht und habe gedacht, ach du meine Güte. Wir hatten ja vorher schon die Information, viel Blut spielt da eine Rolle. Aber damit hatte ich jetzt so eigentlich nicht gerechnet, weil ich will das mal ganz klar und deutlich und direkt auf den Punkt kommen und schreiben. Da sah es aus, als hättest du ein Tier geschlachtet. Es gab keine Stelle, aber wirklich keine einzige, wo kein Blut angehaftet hat. Also an den Wänden, Edelstahl. Auf dem Boden, Blut, Blut, Blut. Überall große Pfützen, teilweise so ein bisschen plasmaartig schon, angetrocknet, eingetrocknet, abartig. Diese Bildnisse, Saschko, kennst du auch? Die kenne ich, ja. Nicht unbedingt an der öffentlichen Toilette? Nee, aber... So, also... Dann habe ich angefangen, ne? habe das erstmal eingeschäumt, dann hat er mir noch sehr hilfreich, im Übrigen äh, damals gesagt, wir haben auch einen Schlauch, Sie können das also schon mal auch grob abspritzen und so weiter. Das war schon mal extrem vorteilhaft und manchmal würde man sich wünschen, dass man solche Tatorte, solche Schlachthäuser genau in der Form immer aufbereiten könnte. Geht natürlich nicht immer, gerade wenn es in der Wohnung ähm, das Problem darstellt oder in einem Büro, du kannst ja nicht anfangen einen Kärcher auszupacken und dann da wild rumzusauen, ja. Aber in dem Fall, wie gesagt, war es so, ich konnte erst schon mal die grob Grobverunreinigung abspülen. Teilweise war, wie gesagt, das Blut schon nach dieser zwar kurz vorher geschehenen Tat, aber schon angetrocknet. Und es gab auch viele ja, so ähm, Spurensicherungsmaßnahmen. Also da Fingerabdrücke und so weiter, dieses dieses Graphit mit dem, dem, dem da gearbeitet wird, genau. Konntest du auch überall erkennen, konntest du auch überall sehen. So, soweit ja noch bis dahin unspektakulär ist dann aber Folgendes passiert und zwar kam der Schichtwechsel und ich war in der WC, in dem WC stand ich drin, Tür war zu, habe da gewurstelt habe angefangen, das mit unserem Spezialschaum einzusprühen. Steht auf einmal hinter mir, Mann! Ich habe es gar nicht mitgekriegt, ich habe es gar nicht mitbekommen, dass die Tür aufgegangen ist. Ich war so in meinem Workflow drin und beim Einsprühen und ich hatte noch eine Brille auf, weil in so einem kleinen Raum und wenn wir da mit unserer Schaumpistole arbeiten, dann schäumt das natürlich ähm, oder es geben so kleine Aerosol-Tröpfchen ähm, auch an die Raumluft ab, auch wenn die nach oben hin mit der Decke zwar offen war und gut durchlüftet, ist das halt aber ätzend, weil dann brennen dir die Augen wie Sau. Ne? Also unser Schaum funktioniert super, unser Easy-Schaum, aber... Ähm, da muss man halt schon auch ein bisschen auf sich selber achten, den Arbeitsschutz. Ja, ne? man Waren. Spürt, man spürt die alkalische Wirkung. Ja, genau. So, und jetzt, Achtung, dann wollte er nicht mehr rausgehen. Da bist du ja hier, du musst hier raus. Hat er nur mit seinen Händen so nach vorne gehalten, ja, als würde er mir gerade winken wollen. Und äh, ich habe das gar nicht gepeilt, dass der gar kein Deutsch spricht. So. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann sauer geworden bin, habe ich gesagt, hier Kollege, du musst hier raus, auf Wiedersehen, komm, geh, ja, schleich dich. <lacht> Hast du das auch schon mal gehabt? Nee. Ja, ich musste mich aber eben und zwar an unseren vorgehenden Fall erinnern, ne? und ich habe erst gedacht, das wäre, das wäre so ein äh, Schaulustiger, ja? ja. Ja, und dann ist es mir gekommen, natürlich, du bist in, äh, auf einem öffentlichen Parkplatz, in einer öffentlichen Anlage, das ist wahrscheinlich ein Trucker, ja, der hier gerade, was weiß ich, 500 Kilometer noch eingehalten hat und jetzt gerade da seine Notdurft verrichten möchte. So. Und er ist nicht rausgegangen. Ich habe ihn noch an der, am Arm genommen, wollten rausschieben. Es war ja Schichtwechsel. Dann hatte ich den äh, von der, von der Autobahnmeisterei nochmal gesagt, habe ich ja hier, kannst du mir mal gerade helfen, Der Kollege, der versteht hier nichts, ich würde gerne weitermachen, der Schaum ist gerade aufgebracht und äh, irgendwie der Kollege äh, will, will hier nicht weg. Ja, ich bin, bin ja gerade erst gekommen, wer wie, wo was und der war total überfordert mhm. mit der Gesamtsituation, ja, ich weiß nicht, der Morgenkaffee noch nicht drin. Oh. Ja, also ich konnte nicht weitermachen. Also bin ich rausgegangen und dann hat der Typ, der konnte das Ding nicht abschließen, weil das war so eingestellt, dass du es nicht zumachen konntest. Dann hat er da, auf Deutsch gesagt, erstmal sein Ei gelegt. Das war natürlich extrem ätzend, weil, wie der dann fertig war mit seinem Geschäft, so fünf Minuten später, bin ich wieder rein. Und dann war wirklich nicht mehr das Blut Problem, sondern der Geruch. Genau, wir. also Gott sei Dank haben wir auch für solche Probleme natürlich ein passendes Mittel ich habe das Smell off da reingedonnert und dann war der Geruch weniger in wenigen Sekunden verflogen. Ja, und dann habe ich aber gesehen, dass der Typ sich echt und das war das fand ich schon wieder echt an der Stelle sowas von unfassbar. Dann hat er sich mit seinem blanken Arsch auf diese Edelstahlschüssel gesetzt, wo am Rand der Blut, das Blut noch drauf war. Das hatte ich auch noch nicht eingeschäumt, weil ich habe mit den Wandungen ja angefangen und wurde ja mehr oder weniger unterbrochen, weil der reinkam. Da hat er sich volle Möhre draufgehockt, weil du hast auf einmal auf diesen Bluttropfen, auf diesem Schmierbild so die Arschbacken erkannt. Also ehrlich, da habe ich mir nur gedacht, was gibt es für Leute?
2: Verrückt, total verrückt. Oder? Ja.
1: Ja, also das war auf jeden Fall so ein Ding. Da war ich dann auch erstmal erstaunt. Du hörst es ja gerade raus. Mir fehlen heute noch die Worte, und ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ja, Also klar, dass der jetzt aufs Klo dringen musste und da vielleicht nicht nebendran äh, irgendwo in den Wald, da gab es angrenzend so ein, so ein Waldstück. Äh, ja. äh, das, das kann ich ja noch gut verstehen und dass er mich vielleicht von der Sprachbarriere her oder vom, von der Sprache her nicht verstanden, kann, äh, verstanden hat, das ist ja auch soweit noch in Ordnung. Ähm, und dass er dann sozusagen als Kloblockierer seine Notdurft da verrichtet hat, auch okay, aber man kann sich doch nicht auf eine vollgeblutete Edelstahlschüssel setzen, zumal du wahrscheinlich da draußen. Du, Saschko, und ich und sowieso, auch wenn das Ding sauber gewesen wäre, nicht draufgesetzt hätte. Ja, also stimmt, ja. wenn solche Probleme mal entstehen, dass ich eine öffentliche Toilette nutzen muss, dann wird das entweder schön ausstaffiert, ja, ich bin so ein Ausstaffierer, <lacht> oder aber ist Desinfektionsmittel dabei, dann wird das zur Not auch mal abdesinfiziert, aber trotzdem ist es ein komisches Gefühl am Ende vom Auf Tag. Jeden Fall. Ja? Also sich auf eine fremde Schüssel zu setzen, ist einfach merkwürdig. Jetzt verfallen wir aber gerade in so ein Klogespräch und das wollen wir eigentlich nicht. Ich möchte mal den Tatort beenden, weil ich habe dann auch erfahren, was da passiert ist. Der von der Autobahnmeisterei, der hat dann mit seinen Kollegen da telefoniert und später, zu dem Zeitpunkt, ich habe das dann eingeschäumt, abgerieben alles und alles wirklich wieder wunderbar hergerichtet, hat er mir dann erzählt, dass es in der Nacht auf, dieser, ähm, auf diesem Parkplatz in dieser Toilettenanlage wohl einen Überfall gab. Warum der jetzt ausgerechnet in der Toilette stattgefunden hat, das habe ich nicht erfahren. Aber was ich erfahren habe, ist, dass ein Lkw-Fahrer, einen anderen Lkw-Fahrer mit einer Machete, und zwar einer richtig scharfen Machete. Also mit einer Machete, mit der normalerweise im Dschungel ähm, sich der, der, der Weg gebahnt wird. ja, da Aus dem Film kennt man es vielleicht oder der Messerliebhaber kennt die Machete sowieso. Mhm. Aber da habe ich mir noch gedacht, wie geht denn sowas? Und jetzt musst du dir vorstellen, da war ja auch nicht viel Platz. Also warum dann in aller name auch das Blut überall verteilt war. Ob der in so eine Art Blutrausch verfallen ist. Ja, was man teilweise bei... Ähm, ja eigentlich nur so aus der Tierwelt kennt, äh, bei ja Jagdtieren, ja, die dann so wie so eine Art Rausch kriegen. Habe ich schon mal gehört von Schäfern und so weiter, dass die dann anfangen da die, äh, die Wölfe oder was, ne, die Tiere tot zu beißen und das so, wie so eine Art Rausch ist. Ja. So. Also das fand ich schon krass. Das ist also auf der Straße und auch gerade so, ich glaube für die Lkw-Fahrer, eine völlig verkannte Gefahr, dass die ja in den LKWs schlafen und oder aber ihr Leben zum Zeitpunkt ihres Berufses zumindest mehr oder weniger auf der Straße verbringen. Ne? Die sind ja so. immer unterwegs. Unfassbar, ja. Also das ist das, was ich damals so für mich mitgenommen habe. Ich fand es extrem gesamteinheitlich prägend. Am meisten, wie du eben schon rausgehört hast, ist mir auf jeden Fall der Klobesitzer in diesem Fall in Erinnerung geblieben. Und wie ich so für mich da auch damals drüber nachdachte, ne, habe ich mir gedacht, ach du großer Gott, jetzt guck doch mal hier, jetzt fahren hier schon wieder lauter Wohnmobile auf dem Parkplatz. Okay. Ähm, Autos, wo die Kombis hinten wirklich bis unters Dach vollgepflastert mit Gepäck und Utensilien waren. Und so weiter und so weiter und ich habe da einen Tatort gereinigt, wo die Nacht zuvor ähm, der eine Tracker dem anderen niedergemetzelt hat. Also auch das nochmal, stell dir vor, während der Reise, du fährst da gerade irgendwo und bist dann gerade vielleicht noch derjenige, der zu dieser Tat hinzukommt. Also unfassbar, oder? Unfassbar sowas, ja. Das waren unsere zwei Tatorte, mal ein bisschen anders, und aber finde ich passend jetzt gerade zu dieser Urlaubszeit. Ich hoffe, ja, es hat dir gefallen, du hattest ein bisschen Spannung und auch vielleicht Spaß beim Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, sehr gerne, abonniere doch hier den Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und an der Stelle schönen Urlaub, vielleicht fährst ja auch du weg. Pass gut auf dich auf, dass du im richtigen Hotel oder auf die richtige Toilette gehst, ja. wo dir nicht der Tod begegnet. Ansonsten sagen wir zwei Ciao, Ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt.